0: Ale es la pura buena onda. Una mujer que expresa mucho aún sin hablar. Buena vibra, neta, accesible, sin mucho rollo y poco drama. Con una sonrisa poderosa y una forma muy a su manera de hacer las cosas. Esto es Más Cabrona que bonita. Novia gratis se ha ganado tanto a la gente que ella ya conoce. Sincerota, con sus valores bien plantados y congruente en lo que dice, piensa y hace. Ha demostrado sacar la casta en momentos difíciles y tal parece que sin dejarlo de disfrutar. Recién pude platicar con Ale y presiento que es el principio de muchas cosas chingonas juntas. Ale, bienvenida.
1: Hola Ana Victoria, mil gracias por tenerme aquí y... Qué padre esas palabras que acabas de decir de mí. Mil, mil, mil gracias. Estoy feliz de
0: estar aquí contigo. Yo también, Miale. Y para aflojar el cuerpo, suelo hacer sección de preguntas rápidas para conocerte un poco más. Así que lo primero que se atraviesa en la mente sin mucho meditar de forma breve, lo avientas. ¿Estás lista? Va. Aquí es la parte en la que sudas, creo. O suda ¿Sí? la gente. Estoy nerviosa. Venga. ¿En qué piensas cuando digo Dios? Eh, no sé, nada. ¿Tu manía más grande, Ale? Tomo agua mineral a lo bruto. Todo, <risa> los, todo el día, todo el tiempo. O sea, siempre estoy tomando
2: agua, sobre todo agua mineral.
0: ¿El momento en donde más te has sentido viva? Mm, yo creo que el día de mi boda. ¿Elegirías sufrir, pero sentir? ¿O vivir sin sufrimiento,
2: pero insensiblemente? No, sufrir, pero sentir. ¿En qué crees? ¿En qué creo así como en, así, en eso?
1: Yo en nada. Yo creo que este, lo que tenemos hoy es lo que hay. No creo que haya nada más allá de energía. O sea, luego la gente este, se trauma, pero no creo que haya un Dios un más allá otro mundo, no creo que nos convirtamos en energía y luego renascamos en otra cosa, ni nada de eso. Yo creo que lo que tenemos es aquí y
0: ahora y después se acaba. Si tuvieras que leer un solo libro una y otra vez, ¿cuál elegirías?
1: Elegiría, y va a estar súper ñoño, pero es un libro que va muy relacionado con mi negocio y se llama Uncommon Service y habla de las empresas de servicio al cliente y cómo, cómo diseñas eh,
2: toda la experiencia para ser exitoso.
0: ¿Tú nunca, nunca? Yo nunca, nunca...
1: Ay, Es que he hecho muchas cosas en mi vida, o sea, tengo muy poquitos nunca, <risa> nunca. este Yo creo que eh, he aprendido que a, decir, a quitarme los nunca a intentar todo, algo que, que hago mucho siempre, por ejemplo, la comida, probar todo al menos una vez eh, y ya después, si no me gusta, ok, pero si no lo he intentado, no puedo decir que no.
0: ¿Cuál crees que es la tragedia más grande del ser humano?
2: Mm, no,
0: eh, no ver las bondades de la
2: colaboración o el compañerismo. Si tu vida fuera una película, ¿cuál sería? ¿Cuál te gustaría vivir? Es que no veo muchas películas. Pero la verdad es que eh, sería
1: definitivamente una película de risa, de comedia. ¿Anonimato o reconocimiento? Eh, ya tuve que... Antes si hubiera dicho anonimato, pero después de esto de Shark Tank ya... Este, reconocimiento...
0: Un gran consejo que te hayan dado y te acompañe. Mm, eh, que todo
1: pasa en la vida. Entonces, lo bueno, lo malo, pero todo pasa. Entonces, si estás pasando por un mal momento, eh, aguantar, tratar de sacar lo mejor y esperar a que pase. Y solo este, seguir adelante. También lo bueno pasa, entonces también aprovechar cuando, es, cuando tienes algo bueno, aprovecharlo porque también pasa.
0: ¿Qué te tiene retada hoy, Ale?
1: Mi negocio, ambrosía. Eh, tengo salir de la pandemia, lograr eh, salir adelante, que, que recuperar los empleos que se perdieron y volver a, a ponerlo en la cima de, de, de la industria en la que estoy.
0: Y por último, ¿cómo te gustaría ser recordada?
2: Como una persona alegre, abierta, este y generosa. Acabamos esta sección, Ale. Ahora sí, vamos a ir un poco más a ritmo
0: para irte conociendo más y quiero conocer tu mundo. Vamos a viajar en el tiempo. Llévame a un día de Ale de chiquita. ¿Cómo fue crecer entre comida deliciosa con un papá intenso y emprendedor? ¿Cómo era un día en tu casa?
1: Pues mira, este, a ver, eh, había de todo un poco. ¿No? Mi, mi papá, súper intenso, súper exigente, súper gastronómico y mi mamá lo más buena onda, barco, linda, consentidora. Entonces, clashaban mucho. Este, pero, un poco, o sea, cuando era chiquita, ¿qué había? Era mucha intensidad, era, se hacía lo que mi papá quería, entonces, si no quería que fuéramos a la escuela ese día y quería que tomáramos una clase de cocina, este, eso es lo que hacíamos. Eh, no, no, veíamos la tele, no me dejaban comer comida chatarra, no me dejaban tomar refrescos, no, este, podía usar jeans, no podía jugar videojuegos. Entonces todo era de estar, salir, jugar, eh, aprender, este, cocinar, siempre, siempre, siempre de lo que me acuerdo de mi infancia. Teníamos clases de cocina de diferentes cosas, eh, de cocina eh, asiática, de cocina este eh, italiana, de cocina francesa, y teníamos este, clases de, de muchos idiomas. Mi papá le ponía mucho más énfasis a las experiencias que a la escuela o al este o al, al las calificaciones o así. Entonces era muy dinámico, pero también era muy exigente. Entonces, en mi casa siempre era como mucha comida muy sofisticada y gourmet y así, que al final pues no nos gustaba, pero tenías que probar todo y tenías que comerte de todo y no podías comerte unos rancheritos, tenía que ser algo siempre muy de Y la otra era el negocio no era nada más de mi papá, entonces, era todos, todos participábamos en el negocio. Entonces, si sí, había un evento, íbamos con él, lo acompañábamos y nos ponía a trabajar. Entonces, acababa yo en la cocina vestida de chef con mi mini Filipina y este, sacando los eventos y sirviendo las, las barras de, del buffet, este, muy involucrados en el negocio, toda la familia.
0: Oye, Ale, si ves a esa mini Ale eh, y ves a la Ale de hoy, ¿qué es eso? que podría ser tu esencia. O sea, ¿qué es eso que te distingue desde chiquita, que te hace tan ale y que sigue obviamente presente? Mm, sin duda que
1: soy muy intensa. Entonces, las cosas me gusta, O sea, no soy una persona que puede estarse quieta. Entonces, eso era, era cierto antes y es este, cierto ahora. No, este, siempre estoy haciendo miles de cosas, eh, involucrada en miles de proyectos, este, eh, y en muchas cosas de mucha intensidad. Entonces, este, luego los fines de semana llego y acabo agotada y entonces tirada en la tele viendo Netflix, pero porque en la semana estuve a, a miles de revoluciones y, y, y este, a todo lo que da. Pero eso siempre ha sido así, en, de chiquita a lo mejor era la escuela, el deporte, lo, la clase de cocina, el de este, y ahorita, pues, igual, pero, pero en otro tipo de proyectos, ¿no? Siempre muy bromista, este, muy, eh, un poquito bully, este, y que antes, no, o sea, de chiquita, no muy orgullosa de lo bully que era, pero sigue, sigo siendo, entonces no he aprendido la lección. Y, este, de, y muy, muy alegre y muy sonriente. O sea, la verdad es que trato de siempre tomarme todas las cosas con filosofía, reírme de las cosas que me pasan o no me pasan este, y, y seguir adelante. Entonces, siempre eso
0: igual, igual antes que, que ahora. Hay decisiones, Ale, que marcan un antes y un después, estos puntos de inflexión. ¿Cuál ha sido un punto de inflexión en tu vida que digas, híjole, sí, sí marcó un antes y un después.
1: Sin duda, eh, cuando se murió mi papá, tenía yo 19 años, entonces estábamos viviendo en Nueva York, mi hermana y yo, y se murió de la nada a los 56 años, y él era el que llevaba todo el negocio familiar, era un negocio muy eh, focalizado en su persona, todo dependía de él, este... Y, y no tenía un gobierno corporativo, no tenía una estructura, no tenía nada, sino que era. Entonces se muere mi papá y pues nos regresamos de vivir de Nueva York y pues cambió toda nuestra vida por completo. ¿no?
2: ¿Qué, ¿Qué le da miedo Ale? Me da miedo
1: la. Me da miedo la muerte. O sea, me dan miedo muy poquitas cosas, pero algo que, que me da miedo, que tengo que superar, según yo es la muerte, porque justamente como no creo en nada, no creo en nada después del de este, la muerte y la madre, yo creo que ya te mueres y se acaba y tu cuerpo se deshace y la madre, este, entonces pues, eso o sea, el, el al fin de todo eso es lo que me da miedo no me da miedo el día en sí y todo eso, pero me da miedo, pues o sea, no no haber cumplido con todo lo que, mis
2: proyectos con todo lo que quiero hacer, con todo esto este, antes de tiempo
0: ¿has dejado hacer algo por miedo?
2: No. <risa> no. ¿Cuándo consideras
0: que ha sido uno de los momentos en donde más valiente has tenido que ser?
1: ¿Cuándo? Yo creo que con la pandemia, con esta pandemia, en el negocio. Este, un poco, yo acababa de tomar la dirección general de, de Ambrosía y a los pocos meses, con muy poquita experiencia que tenía siendo directora, llegó la pandemia y pues vino a cambiar y a, a, a revolver y a, este, a re, rehacer toda la vida y toda la industria de, la, de los eventos y de la hospitalidad y de, de los servicios como los que me dedico yo. Entonces, eh, en ese momento fue como un punto súper, súper intenso donde tuve que, eh, pues, un poco despertar rápido y sacudirme del, del trancazo y, y ver qué es lo que podía hacer y qué es lo que tenía que hacer para, para salir adelante. Un momento también en el que justamente ya mi familia había puesto en mí la responsabilidad del negocio, habían confiado en mi liderazgo y yo, pues, no quería
0: fracasar, ¿no? Y, y quería, quería sacar, sacar la empresa adelante. Ahorita vamos a volver ahí al tema de emprendimiento, pero siguiendo con, con esta parte de, de conocer y viajar en el tiempo contigo, quisiera saber si pudieras repetir un día en tu vida, el que fuera, ¿cuál sería y por qué?
1: Repetiría, es, repetiría mi, el día de mi boda porque estuvo increíble. Fue un momento padrísimo en donde pudimos juntar a toda la gente que más queríamos y queremos en un solo lugar, en un lugar espectacular, increíble, con muchísimo amor, con muchísima buena onda, buena vibra y solo disfrutar, dejar de preocuparte de todo, no ser quien, quien es, dirige la, la orquesta, sino ser realmente la, la niña de la fiesta y, y disfrutar de, de estar rodeada de gente que, que quiero y que me quiere, entonces estuvo
0: estuvo padrísimo y me encantaría volverlo a revivir una y otra uh -huh. vez ¿Cuál es o qué es algo más bien que parecería o hubiera parecido imposible y que al intentarlo lo lograste?
2: Algo complicado, man, algo complicado que dijiste, hasta tú te sorprendiste uh -huh. Uh -huh. Imposible. Es que yo creo que nada es imposible.
1: Todo se, todo se logra, sí, 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 puedes. Pero, o sea, un poco, una es entrar a, al MBA y en Harvard. No sé si lo. No sé si lo veía imposible, pero sí lo veía difícil. No sabía si lo iba a lograr. El pinche G-Map me hizo sufrir muchísimo. Este, entonces, creo que eso fue uno de los retos más grandes que. Que he tenido, entrar, porque ni siquiera ya cursar la maestría, ya no siquiera estuvo tan, tan duro, pero pero entrar sí lo veía más difícil y pues con mucho trabajo, con, con mucha preparación, este, lo logré y, y lo disfruté muchísimo.
0: Hoy hablas de, de no hay imposibles. Quiero entender, ¿cuál es tu arma secreta? Eso infalible que sabes que si lo tienes, siempre te va a funcionar.
1: La preparación. O sea, suena muy trillado, chance, ¿eh? pero es la preparación. O sea, siempre, uno, antes cuando era más chava, este, decía, no, es que a mí, no me, yo, no me gusta meterme en competencias o en cosas, cuando hacía mucho deporte y la madre, es no me gusta meterme en competencias donde no sé qué voy a ganar. Entonces, básicamente, pues no me metía en, na, en nada, que, este, me, me significara un imposible, ¿no? Es, pero, con el tiempo, la verdad es que ya lo he ido haciendo mucho más y sí me aviento a muchas cosas que a lo mejor siento difíciles y que no voy a ser la mejor en esto, pero que le voy a aprender y lo voy a hacer muy bien. Entonces, pero ¿cómo le hago? O sea, no llego así a, a lo güey este, de la nada, sino que sí, mi, mi fórmula secreta es prepararme, tener, o sea, ya sea leer, estudiar, de qué voy a hacer, cómo lo voy a hacer, hacer escenarios en mi cabeza, de qué es lo que puede pasar si hago esto, esto y esto, y qué es lo que puede pasar si me voy por el otro camino, ¿no? Y ver realmente todos los escenarios, ver siempre el peor escenario, siempre veo, o sea, qué es lo peor que puede pasar si hago esto. Y entonces ya me voy mentalizando y me voy preparando para ese peor escenario, y entonces ya cuando llego al peor escenario, Chancy ya no es el peor, ¿no? porque ya me preparé y ya supe sobrellevarlo mucho, mucho mejor que si no me hubiera preparado. Y este, la otra es tener buena actitud. La verdad es que es difícil este, ser buena en todo, pero, y, y, que no, y que no fracasemos, ¿no? Pero el chiste es, es tener buena actitud, o sea, tomarlo con filosofía. Si no te va bien, bueno, a ver qué aprendiste, qué hiciste, cómo puedes mejorar, cómo lo puedes hacer mejor la próxima vez. Este, y luego eso puede ser una cualidad, medio negativa, porque entonces parece que todo se te resbala, ¿no? Parece que si, uh -huh. si la cagas, todo, o sea, no pasa nada. Pero en realidad es sí, sí, sí me tomo las cosas muy en serio, pero en el momento en el que me las tengo que tomar en serio, hago mis planes de acción, ya sé, ok, la cagué aquí, ¿qué tengo que hacer para no cagarla la próxima vez? Y, y, y listo, dejarlo ir, dejarlo pasar y, y seguir a lo, a lo que siga para que este, eso no me me cree un, o sea, un trauma o que, que luego me impida hacer otras cosas, no volverme a aventar, volverme a arriesgar, etc.
0: ¿Cómo, ¿Cómo se lleva, Ale, con el fracaso? Y no sé si tengas en mente un no que te haya dolido, cabrón.
1: He aprendido, antes me costaba mucho más trabajo y justamente por eso no me gustaba enfrentarme al fracaso. Este, como te decía, si no sé qué voy a ganar, mejor no me aviento. ¿No? Pero la verdad es que he hecho mis pases con el fracaso y he aprendido muchísimo sobre eso. Entonces la verdad es que ahora no me molesta ni tantito fracasar. O sea, es suena medio trillado o como de la nueva forma de educar a los hijos de que por lo menos lo intenté. ¿no? <risa> pero, pero sí es este la verdad es, no estoy nada ya peleada con el fracaso, obviamente no me gusta, a mí me gusta ganar, siempre me gusta ganar, pero también si pierdo, no pasa nada, es nada más entender por qué y qué puedo hacer para no perder y, 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 y no fracasar la próxima vez. Entonces es tomarlo, es un poco de, de, de mi forma de ser y de mi filosofía de que esto, de que todo se me resbala, pero es aprender a, a, a aceptar los fracasos y a verlos como una oportunidad de llevarte una lección para el futuro. Entonces, bueno, pues así, así lo hago. No es que me guste, a mí me gusta ganar, pero he aprendido a, a, a pasarla bien aún cuando, cuando fracase. Este, un no que me haya costado es mucho. Mm. Yo creo que de los que más me han costado últimamente es en Shark Tank, cuando así quiero un proyecto, quiero un emprendimiento, y hago mi pitch y convenzo a los emprendedores y les digo por qué yo soy la mejor opción para ellos. Seguro te ha pasado Ana victoria, pero es de, yo y tal y tal. Y deciden irse con alguien más y yo así. No, justo en esta temporada me pasó. Así, me quedé hasta tres días después, seguía encabronada de que no puedo creer que no me hayan escogido estos güeyes. Sí, este, pero ahí es donde me he enfrentado últimamente con, con más nos que me han dolido. Oye, la peor
0: idea que has tenido. O sea que tú a la hora de
2: idearla era, no mames, o
0: sea, esto es una bomba. Y a la hora de que la ejecutaste, chale, no, pues no. O sea, salió una gran, gran mala idea.
1: De esas sí he tenido, de esas sí he tenido varias últimamente. Este. Desde que me volví emprendedora, porque antes yo trabajaba en un corporativo, era empleada es, y antes también empleada en banca de inversión, así. Y después del MBA decidí ya entrarle al negocio familiar y eh, es un emprendimiento, es mucha más responsabilidad, es liderar un equipo eh, y, que todo, y que todo dependa de las decisiones que tomamos o de las cosas que hago. Entonces... Está mucho más complicado. Y entonces, en este nuevo rol, como emprendedora, sí he tenido varias malas ideas que eh, lo bueno es que con el tiempo cada vez más, estas ideas malas que he tenido, las he aprendido, he aprendido a cerrarlas rápido. Entonces, por ejemplo, una, se me hizo la mejor idea del planeta, hacer otra marca de ambrosía con otro nombre y otro de eventos donde este, la calidad no era lo más importante y donde más lo más importante era el precio y la rapidez en el servicio una marca como una submarca que no tuviera el nombre de Ambrosía para atacar un segmento eh, que no le quiere invertir tanto a un evento, ¿no? Y entonces saqué una marca que se llamaba Caterian, de catering y la madre, y hice todo, o sea, nuevo, estaba viendo nuevos uniformes, nuevos este, menús, todo ha sido un modelo de negocio, cómo atacar a esto. Claro que me di cuenta que cero funcionó. Fue la peor idea del planeta, la tuve que cerrar luego, luego, porque obviamente la gente decía, o sea, es que yo no quiero la marca pinche, lo asociaba con claro. la pinche, o sea, es que este es la premium y este es la pinche. Cuando no era así es nada más, yo decía, bueno, a ver, si alguien quiere hacer su fiesta de cumpleaños número 24, no es la 30, no es la 40, no es la 50, no quiero hacer un fiestón gigantesco y gastarme, Miles de pesos, pero quiero un buen servicio de catering. Y este, esa, esa era mi idea de, de catering. Pero claro que fracasó porque no pude separar realmente Ambrosia. Al final todo era Ambrosia. Entonces, ¿cómo no ligabas de que esa marca eh, era hecho por Ambrosia? Y entonces, de que después, si tenían una mala experiencia o estaba muy austero, todo lo que estaba sirviendo ahí, no lo fueron a llevar a... a a pensar en ambrosía y que entonces ambrosía era austero y luego ya no iban a querer pagar por los precios premium de ambrosía y todo eso. Entonces fue terrible, fue terrible idea, pero me interesó
0: muchísimo. Oye, quiero entender cómo, cómo habla Ale con Ale. ¿Se habla bonito? ¿Se habla con órdenes? ¿Se habla fantaseando? ¿Se habla estricta? ¿Cómo es tu diálogo contigo?
1: No sé si tengo diálogo conmigo.
0: <risa> <risa>
1: Soy este, no 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 me hablo mucho, no sé si me debería hablar más, pero eh, no no me hablo mucho. Lo que sí es que si me pongo a pensar así duro, cuando sí me ha hablado, así, sí soy muy estricta y muy crítica. Entonces, por ejemplo, ayer que di una conferencia yo decía, es que tú, eh, lo hice súper mal, ya sabes, así de que se vio, o sea, me apuré mucho, se vio... No me preparé lo suficiente, debí de haber, prepara, debí de haber preparado más. No, ¿por, qué, ¿Por qué llevé las tarjetitas? En lugar de tarjetitas, debí de haberme aprendido y sacarlo de. Entonces, sí, soy muy crítica y muy exigente
2: cuando sí este, me hablo a mí, aunque no pasa
1: mucho. No soy muy reflexiva, ¿no? Esto lo debería de hacer más, pero por ejemplo, no sé de qué. Bueno, a ver, ya hice algo, ya no sé qué. Ahora me voy a poner a, a apuntar los. ¿Qué pude haber hecho mejor? Y. Eh, reflexionar sobre lo que hice y por qué lo hice y cómo, cómo lo haría si lo volviera a hacer. O sea, ese tipo de cosas tengo que dedicarle más tiempo y hacerlo más.
2: ¿Qué, ¿Qué sería eso por lo que pagarías para hacer? Déjate tú ni siquiera tener sueldo,
0: hasta pagarías. O sea, decir, me quisiera dedicar a esto, pagaría por esto.
1: Pagaría... Por, y de hecho sí pagaría, pagaría por tener un refugio de animales y cuidar animales, no. o ser, o ser este, veterinaria y, y curar animalitos, o algo con animales, o por ser guía, por ser como guía de safaris, ya sabes, no de safari de aquí de la esquina, sino en África, de ser la, la que maneja el chip de los que va, llevan a ver a los
0: animales en, en su hábitat natural. O sea, pagaría por estar cerca de animal. Todo. Ay, dale guardabosques. Ya te vi, ya te vi ahí. Sí. <ríe> Oye, ahora sí, vamos a, a tu faceta que la has sacado mucho, pero, pero quiero explorarla más de emprendedora. Justamente eh, hablaste de esto. Después de un camino de preparación llegó el día de tomar el negocio familiar y de pronto, ¡pum!, pandemia. Tuviste que reducir al equipo, se cancelaron los eventos, la escuela, o sea, pff. llévame ese momento, y sobre todo, ¿qué pasaba por tu cabeza? O sea, decir, llevo dos meses en esto, toda la familia está confiando en mí, o sea, ¿pensaste en tirar la toalla? ¿Pensaste que no ibas a salir de ahí? ¿Qué pasó en tu cabeza en ese momento?
1: Lo que pasaba por mi cabeza en ese momento era fuck. Entonces,
2: me acaban de dar la dirección de este negocio. Y en seis meses, que lo llevo,
1: llevo liderando, ¿no? lo voy a quebrar. Cuando mi mamá, y este negocio lleva 40 años, yo lo voy a quebrar en seis meses. En la madre, porque, por ejemplo, cuando se murió mi papá, mi mamá siempre tenía mucho en la cabeza. Una estadística que alguien le dijo, que eh, los negocios familiares, una vez que pierden al, al fundador, es una estadística de una vez, que pierden el, una vez que pierden al fundador, los negocios familiares fracasan, el 97% de los negocios familiares fracasan en los primeros tres años de que fallece el fundador. Entonces, mi mamá siempre estaba así de, cuando se murió mi papá, mi mamá estaba así, de no, ya pasamos el primer año, muy bien, ya pasamos, entonces, ya pasamos el segundo año. Ya cuando pasamos el tercer año, no sé, la risa. Nos fuimos a celebrar y todos los tres, los, así de, este ya pasamos los tres años. No, los tres, ¿eh? los cuatro. Ya pasamos el, el tercer año, no quebramos, ¿ya sabes? Y entonces ya después cada año así. Entonces yo decía, fuck, o sea, me lo acaban de dar. Y yo voy a ser la que quiebre este negocio. Qué horror, así la que, según la muy fregona, la que se preparó, la que fue al MBA en Harvard y voy a quebrar este pinche negocio. ¿Qué voy a hacer? Entonces, todo eso pasaba por mi cabeza. Entonces, yo decía, no, a ver, ¿cómo le voy a hacer? ¿Cómo le voy a hacer? Y entonces, nada más estaba pensando en no quebrar, en no quebrar, en no quebrar. Y eh, eso yo creo que me ayudó a salir adelante. No sé si fue para bien o para mal, porque al final, chance, tuve que haber tomado otras decisiones. Como, o sea, por ejemplo, en mi consejo me decían mucho, Alex. que esto va para largo, no sé si deberíamos de cerrar o quitar a más gente o poner en stand-by o así, y yo no, lo vamos a mantener, entonces voy a hacer, vamos a levantar la página de e-commerce y vamos a vender comida para, eh, para llevar comida a domicilio y vamos a hacer esto y vamos a hacer el otro, yo como queriendo no quebrar, pero a lo mejor hubiera sido mejor si hubiera cerrado cortina unos meses, un año, no sé cuánto tiempo y luego volver a abrir cuando ya se hubiera
0: reabierto, pero pero bueno, es lo que hice. aquí seguimos, no he quebrado, casi pero ¿no? <risa> Oye, ¿le sentiste presión de seguir en el negocio familiar ¿O, el, o fue la pasión? O sea, me imagino que de pronto estando en una familia en donde el negocio es tan importante, se desayuna, coma y cena literal del negocio, ¿no? De pronto, o sea, lo tuviste muy claro, pero fue una, un tema de es que es lo que toca. ¿Y soy yo? ¿O es esta pasión que también te llevó Y si alguna vez dudaste en dedicarte al negocio familiar.
1: Cero. Al, al, al contrario, para mí no era lo que tocaba. O sea, soy la más chiquita de mi familia. Tengo un hermano grande, tengo una hermana grande. Mi hermano estuvo eh, preparándose y trabajando muchísimos años más antes en este negocio. Y entonces, digamos que para él era lo que tocaba. Sin duda. Para mí yo tenía opciones. <risa> para bien o para mal, pero tenía opciones. Y exploré todas esas opciones, ¿no? Entonces, siempre, hasta cuando estaba antes de entrar ya full time aquí a Ambrosía, tenía opciones. Todavía estaba viendo si quería trabajar en otros lados, si quería hacer otras cosas, si quería regresar a finanzas, etcétera. Pero en realidad, esto era lo que quería y me apasionaba, ¿no? Entonces, la verdad es que para mí fue una decisión de vida que estuve preparándome muchos años para poder llegar lo mejor preparada posible a este reto. no O sea, cero fue la preparación suficiente, pero, este, pero sí siempre hice mi camino. Yo soy una persona que planea mucho que tiene sus, sus, sus metas y, y nada más va viendo el caminito, cómo va a llegar a esas metas. Y entonces me fui preparando para llegar aquí y, y para que cuando estuviera en la posibilidad de tomar una dirección, o sea, que, que fuera la mejor candidata para, para el rol. Porque este, tuve que llegar a pedir chamba. Entonces, luego mucha gente piensa, lo, tienes un
0: negocio familiar y ya es muy fácil y te van a contratar en friega porque pues eres, ¿no? Ah, o sea, pasaste por proceso. Pasaste tu CV. Sí, pasaste tuve que pijar, por... Sí, tuve que hacer mi pitch. Di <ríe> tu nombre completo, Alejandra, ¿qué?
1: Sí, tu, tuve que hacer mi pitch de... Hice toda una presentación, les dije que mis planes, qué es lo que quería hacer, cómo, eh, este, mi experiencia, por qué yo era la persona indicada y todo eso. Y ya me preparé, digo, y, y ya piché y... y y me dieron la oportunidad. Entonces, para mí sí fue muy deliberado. O sea, no, no, no era el camino de, ya marcado
0: que, que iba a seguir. Lo bueno, lo malo y lo feo de emprender en una empresa familiar.
1: Lo bueno es que si tienes una mamá como la mía, estás
0: muy <ríe> cobijada.
1: Entonces, cuando... Luego, en la pandemia, así le presentaba los estados de resultados al consejo, en el cual tenemos consejeros independientes, pero también participa mi familia, mis hermanos y mi mamá. Entonces, ya yo presentaba las pérdidas, ¿no? Los resultados negativos. Y mi mamá, ay, no te preocupes, Anita, lo estás haciendo muy bien, eres lo máximo. <risa> Uy, estoy muy orgullosa de ti. Y yo, este, regándola y perdiendo... Hasta, la, hasta los chones. Y mi mamá, toda linda, siempre echándome porras. Entonces, la verdad es que por una parte tienes tienes más chance, ¿no? De regarla. Eh, si tienes una familia como, como la mía. Entonces, en, en mi caso, estoy más cobijada en que si la riego, eh, no pasa nada. Creo que también tiene que ver porque ven que lo estoy intentando, ¿no? Y que estoy haciendo todos mis mejores esfuerzos y que lo estoy haciendo preparada y que lo estoy, eh, este, y así. Entonces no es como que nada más la está regando nomás porque por floja o porque no sabe lo que hace o por güey, ¿no? Claro. Sino que, este, sí. Y entonces lo malo, lo malo es que sí, literal, eh, pues trabajas con tu familia y en algunos casos, por ejemplo para mí que soy la directora general aquí en mis jefes son el consejo y, y eh, mis jefes son mis hermanos y mi mamá entonces sí tienes que trabajar mucho con tu familia y luego cuando llegas a el domingo familiar o el viaje de la familia, de todo lo que hablamos en mi familia, luego me da risa porque como que no sabemos tener plática casual todo lo que hablamos mm -hmm. es del negocio cómo vamos, qué hacemos, y entonces me dan tips entonces mi mamá me marca eh, para ver cómo va a salir el evento tal y si ya estoy lista y que, qué tengo que hacer y que, y que tengan cuidado con los ravioles porque no me pueden quedar mal y que no sé qué. Entonces, de, todo, de todo lo que platicamos es del negocio entonces eso para mí sí pues se me hace malo porque la relación familiar eh, se vuelve está muy mezclada con lo laboral no y, y los pleitos también se vuelven muy mezclados, entonces al rato puede ser eh, complicado. Y lo bueno, lo malo, ¿y qué me dijiste? Lo feo. Lo feo, este, antes de la pandemia, ahorita ya no trabajan conmigo mis hermanos, pero antes de la pandemia eh, llegó un punto cuando tomé la dirección que me reportaban a mí mis hermanos. Entonces, <ríe> imagínate entonces, mi hermano grande o mi hermana grande tenían que pues, venir a presentarme sus resultados, cómo iban en cada una de sus unidades de negocio. Mi hermano llevaba la escuela de gastronomía, mi hermana llevaba las bibliotecas, los salones de fiestas para niños. Entonces, me tenía que venir a preguntar, entonces, ¿cómo les llamas la atención? Pero que no se lo tomen a mal, pero que después no te, no te quieran matar en la comida, eh, que nos veamos familiar y así. Entonces, cuando aparte de que es un negocio familiar, te reportan a ti, creo que es súper, súper complicado y
0: desgastante, ¿no? Para la relación. De acuerdo. El otro día platicábamos eh, de que de pronto las mujeres nos nos esperamos eh, o nos sobrepreparamos para sentirnos listas. Cuéntame algún momento en que te hayas sentido esta impostora en tu vida, ¿no? O sea, este síndrome del impostor que de pronto nos pueda perseguir de decir, ay, no, no sé si de pronto debí de vivir haberme esperado una semana más, no es que yo no yo no soy la que debe de estar ahí. ¿Te has sentido así y
2: cómo le das la vuelta? Me pasa muy seguido el síndrome del impostor. Ya digo, ya, déjame en
1: paz, pero sí. me pasa muy seguido. Uno que me pasó muchísimo, este, o lo no tengo muy marcado, fue con lo de Shark Tank, ¿no? Cuando me, me llamaron para estar en Shark Tank el año pasado, como que yo decía, ¿se habrán equivocado de número? <risa> ¿Sí, te, sí, sí, sí me estaban buscando a mí. ¿Sí saben este, qué hago, la experiencia que tengo? Como que yo decía, es que yo no tengo tanta experiencia. Como estos cuates que están ahí, o sea, ni la experiencia ni la cartera, ¿no? De los cuates que están aquí. Entonces yo decía, sí, y ahí sí lo tenía muy presente. Entonces, ahorita ya me siento mejor, ya siento que soy en Shark Tank ya no tengo el síndrome del impostor, ya siento que lo estoy haciendo bien y que soy, soy fregona y que, y que sí tengo eh, todo para estar sentada en esa silla, pero me costó trabajo al principio, sobre todo la temporada pasada, que fue mi primera,
0: eh, sí me lo cuestionaba muchísimo. Hoy hablas de preparación y hablas de un papá que vivía por su negocio y por su familia. ¿Cuál crees que haya sido el más grande acierto de tus papás en tu proceso de tu crecer, de tu
2: convertirte en hoy lo que eres de Ale? ¿Qué hicieron bien? Mis papás... Creo que hicieron muchas cosas bien con nosotros. Muchas.
1: Una de esas que apenas me estoy dando cuenta ahorita era el dejarnos ser... Quienes éramos, cada quien con nuestra personalidad, con nuestra forma de ser, nuestros
2: intereses, eh, nuestros gustos, todo eso. O sea, siempre, nunca nos impusieron ciertas cosas. O
1: sea, más allá de que me impusieron tra estudiar gastronomía, mi papá, pero fuera de eso... Eh, de chiquita, no fue de... No, es que tú eres niña y te tienes que vestir de rosa y tienes que hacer esto. No, es que tú no puedes jugar fútbol porque eso no es de niñas y no sé qué. O, eh, no, es que tú eh, no eres... O oh, mis hermanos así, no eres bueno en matemáticas, entonces te voy a poner todas las clases de matemáticas hasta que saques 10 y seas bueno. O sea, no, creo que la verdad veían las bondades eh, y las buenas cualidades de, de cada uno... Y nos dejaban sed. Y entonces, si yo quería eh, se, este, jugar, este, practicar, ¿cómo se dice? Si yo quería practicar eh, hockey en lugar de patinaje artístico, me dejaban. Y hasta lo celebraban. Era, mi papá me acuerdo que presumía que yo jugaba fútbol americano, ¿no? Este. Eh, y si me en algunas ocasiones que me llegué a madrear algún tipo, este, mi papá era el más rayado, es, no, no saben, Ale, le rompió la, los dientes a un señor, eh, digo, a un, a un niño que no sé qué, porque lo estaba molestando y así, y este, era el más feliz y así, y nunca fue como un estereotipo de tú eres niña, cómo tienes que ser, tú eres niño, cómo tienes que ser y así, o por lo menos no lo sentí tanto. Otra cosa que hicieron bien es siempre meternos mucho en la parte de la cultura, nos dieron la oportunidad de aprender muchos idiomas, de viajar por el mundo, de no tomarse tan en serio la escuela, las calificaciones y ese tema, y más bien de vivir, de compartir, de experimentar, de, de ir a museos, de culturizarnos, de educarnos, pero en las cosas que ellos consideraban importantes y que ahora que me doy cuenta
0: son las importantes, ¿no? Hmm. ¿Crees que estás dejando un país mejor de cómo lo encontraste con lo que haces en tu día a día?
2: Sin duda. Eso es para lo que me despierto todos los días. Algo que hago muchísimo en mi negocio es, a ver,
1: y a lo mejor esto, por esto no me va tan bien financieramente en el negocio, pero creo que yo lo que veo es que es mucho más importante... Eh, las consecuencias que tienes en la comunidad y en el país y en la gente, más allá que el EBITDA o la utilidad neta, ¿no? Entonces, pues, por ejemplo, algo que yo hice cuando llegué a Ambrosía fue subir los sueldos mínimos ¿no? que teníamos. Entonces, teníamos un suel el sueldo mínimo y dije, no, nadie va a ganar en Ambrosía. En ese entonces, nadie va a ganar menos de tanto. Y, eh, y decir, bueno, a ver, yo quiero que realmente... Haga una diferencia positiva en toda la gente que trabaja en Ambrosia. Entonces, y en sus familias. Y entonces, a través de, sí, de la lana, de pagarle mejor a la gente, de que estén más a gusto, de ser más humana, de ser más accesible, de compartir. Y que no se trata nada más de ganar por ganar, explotando a la gente o eh, vendiéndole cosas que no son al cliente, sino de tratar de ser lo más transparente, lo más honesta, lo más auténtica posible como líder, como organización y que eso repercuta en la vida de las 425 personas que trabajan aquí y que a su vez eso repercuta en las familias de esas personas y que pues, podamos hacer una diferencia, aunque sea en este mini ecosistema que es Ambrosía.
2: Hmm.
0: A mí algo que me encanta escuchar en Victoria 147 es cuando se acercan y dicen hay un antes y un después de mí en Victoria 147, ¿no? Alguna emprendedora o así. ¿Hay alguna anécdota que tú tengas cerca de tu corazón de alguien que trabaje contigo o de algún proveedor o de algún cliente? Alguien que hayas dejado huella de esta que estás hablando. Un caso en especial que digas, en los días malos me acuerdo de esa historia y digo, vale la pena. Sí. Tengo una chava que trabaja
1: aquí en Ambrosia desde hace varios años, como cuatro, me parece, cuatro o tres años. Se llama Andrea Vázquez. Es una chava que tiene una discapacidad y una discapacidad intelectual. Y la verdad es que es la más feliz viniendo a trabajar. Trabaja en la parte de producción de alimentos y tiene... La verdad, tiene muchos retos. No es fácil para ella ni venir a trabajar, ni estar trabajando. Hay veces que se ha cortado o se ha caído o le han pasado cosas porque, te digo, tiene una discapacidad intelectual que hace que tenga una discapacidad motriz también. Pero si la vieran, es lo máximo. Justo hace poquito eh, la vi la semana pasada que hubo... El, este, hubo una alarma, alerta sísmica entonces salimos todos y ella también salió este, y, y la vi ahí eh, y, y la verdad es que me da muchas ganas, en las fiestas de fin de año, de Ambrosia siempre hacemos el karaoke o como es, concurso de talento no sé y ella es la más entusiasta, le echa todas las ganas del mundo y la última vez hizo interpretó la canción de Frozen, ¿cómo se llama? Libre soy, pero se toda y se grabó y se ve que le echó todas las ganas del mundo y la verdad es que creo que he creado un lugar donde Andrea puede venir a trabajar, la pasa bien, tiene amigos, eh, eso le aporta, aporta a su economía familiar y hace que su, su nivel de vida y su estilo de vida sea infinitamente mejor que si no viniera todos los días a trabajar. Y por, por ende, también, ella hace que este sea un mejor lugar para mucha gente de venir a trabajar. Entonces, creo que definitivamente es un, una historia. Como, como esa historia tengo varias, pero
2: ella
0: es un ejemplo para mí. Mm, me encanta. Muchas gracias, Ali. Ahora sí, un último mensaje. ¿Qué le dirías a las emprendedoras, los emprendedores que nos están escuchando? Algo que, que creas que los pueda inspirar, motivar. ¿Con
2: qué quieres cerrar esta plática?
1: les diría que atrévanse a, o sea, no le tengan miedo al éxito, atrévanse a hacer las cosas que les apasionan, atrévanse a trabajar en esa empresa en la que han soñado, ¿no? A lanzar ese proyecto que ustedes creen que, que, que va a ser exitoso y que les apasiona. La verdad es que muchas veces nos frenamos por, por el miedo al fracaso por el miedo al qué dirán por el miedo a eh, salirse de su chamba o cualquier cualquier cosa pero ese miedo hace que no dejemos de vivir muchas veces no entonces una vez vi una película que me encantó se trata esta película se trata de un cuate que se dedica a surfear estas olas gigantes no entonces decía y que el miedo y el pánico son dos emociones muy diferentes el miedo es saludable el miedo es bueno porque hace que te preparas que te lo tomes más en serio de que no te avientes a lo güey, todo eso pero el pánico es mortal porque si te apanicas te paralizas y eso te puede matar él lo hablaba en las olas estas gigantes, pero entonces el miedo, embrace it, o sea abracen al miedo y aún así, hagan las cosas, sí sabiendo que tengan miedo, que, pueden, que les puede ir mal, que pueden fracasar, pero prepárense para esos peores escenarios, pero nunca, nunca tengan pánico de hacer algo, porque eso es mortal y paraliza. Hmm.
0: Muchas gracias. Ale, ¿dónde te encontramos?
1: Me pueden encontrar en mis redes sociales, que ahora ya soy más activa, arroba aleris, en Instagram y en Twitter, eh, también estoy en Facebook, tengo ahí una página en Facebook, y eh, tengo una página web alejandrarios.mx donde ahí pueden ver lo que estoy haciendo y también me pueden mandar un mail o un cuestionario si quieren
0: contactar. Ay Ale, muchísimas gracias por este por este camino. Me, me sentí, me, me expresas mucha confianza, me expresas mucha seguridad. Muchas gracias por tu tiempo y bueno termino diciendo esto fue más cabrona que bonita.